0: Salve, salve, fã de esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Semana NFL, o seu podcast sobre a Liga de Futebol Americano, aqui você fica sabendo de tudo, com análise, com as notícias, as opiniões de Anthony Curti, tudo, tudo por dentro da NFL, vem aí o draft no fim deste mês de abril, muitas coisas para discutirmos, teve movimentação importante do Carolina Panthers na última semana, esse é só um dos assuntos por aqui, Anthony Curti, seja bem-vindo mais uma vez, como vai?
1: Olá, olá, Nardini, meu querido. Olá, fã de esporte. Vamos falar mais sobre narrativas, esse draft, né? Porque a coisa mais legal do draft, na minha humilde opinião, é quando a gente tem trocas. Né? Geralmente, uma primeira rodada sem trocas, ela não é tão divertida, né? Porque é aquele negócio do inesperado, é quase um reality show né? nesse momento. Eu sei que Fernando Nardini é um grande fã de reality shows. Muito! Até por isso eu, Muito. <risos> até por isso eu toquei no assunto. Mas tem esse, esse aspecto de, de reality show porque... <risos> Porque a gente não sabe o que esperar nas trocas, né? Às vezes o um time acaba pagando mais do que deve. A gente tem em 99, por exemplo, o, o New Orleans Saints trocou o draft inteiro para pegar o Rick Williams, um running back. Literalmente o draft inteiro, todas as escolhas naquele ano para subir na primeira rodada e pegar o Rick Williams acabou não dando certo em New Orleans, só para citar este exemplo. Às vezes trocas dão certo, né? O Kansas City Chief subiu para décima a escolha geral e pegou o Patrick Mahomes, deu muito certo. Então é... é um elemento muito legal que a gente tem que ficar de olho. Eu acho que esse é o foco né, do programa de hoje, porque a posição mais importante do jogo é a de quarterback e trocas são a coisa mais legal do draft, então a gente resolveu misturar as duas coisas aí, acho que essa é uma das grandes narrativas desse draft 2021.
0: Agora, já vou começar aqui com uma pegadinha para você, vou fazer você acionar os seus amigos do banco de dados hum. lá da ESPN, ou você hum. dar um Google, ou o Data Curte entrar em funcionamento, temos uma real possibilidade de termos quatro quarterbacks nas quatro primeiras posições. Pelo menos três, vai. Quanto tempo isso não acontecia?
1: Cara, eu certeza, três eu, né? eu consigo cravar, que são é, três. É, é, eu, hoje em dia, que eu sou hashtag adulto curte, eu não gosto de cravar coisas no draft, porque se tem um processo, se tem um evento da NFL que te uh, humilha num bom sentido, te deixa mais humilde o passar do tempo. é o draft. Derruba, derruba. Ele foi feito para derrubar os analistas e os general managers. É muito fácil errar no draft. Então, é, eu evito cravar atualmente. Mas se tem uma coisa que a gente pode cravar, Narda, é que são três quarterbacks, porque o, o Jacksonville Jaguars vai de Trevor Lawrence. Sim. Né? O Urban Meyer já falou isso em entrevista, só para citar Sim. um exemplo, uma entrevista que ele deu assim, de leve, bem quase que em off, para o Peter King da, da NBC Sports. Os Jets trocaram o Sam Darnold, que a gente vai conversar agora, inclusive. Isso. Né, nesse programa. A gente precisa conversar, eu esqueci de colocar na pauta. Falha minha. Então, não tem, não tem quarterback. Vai, vai pegar quarterback agora. E São Francisco subiu para 3? Você não sobe para 3 para pegar um offensive tackle?
0: Não. E assim, e, e sobe para 3, segundo o Schefter, que deu uma entrevista a um, a um, a um podcast... A rádio, não foi? Um, um podcast ou uma rádio? Não lembro direito. Dizendo que, cara, ele está cravando que o San Francisco 49ers subiu para a terceira colocação para pegar o Mac Jones.
1: É, o Shafter ele, ele não tá nem cravando o que é um quarterback, ele tá falando quem é. E é um cara que não dá barrigada, né? Nosso colega de ESPN americano, a gente não tá falando só porque ele trabalha na ESPN, não. E Ian Hanford é outro cara que é super é, confiável. São insiders ultra confiáveis, né? Ultra confiáveis. Eles têm N fontes e não é, tipo, que pegou o telefone, ligou pro jardineiro do time e o, e o jardineiro falou a é gente de dentro, e às vezes até essas pessoas de dentro uh, falam coisas pra ele pra fazer cortina de fumaça e aí foi muito utilizado esse argumento por alguns fãs desesperados do São Francisco 49ers, ah, mas é cortina de fumaça mas pra que é cortina de fumaça? eles já subiram, eles já trocaram pra três, eles não precisam fazer cortina de fumaça exato, exato e, eles, e outra coisa, até, até conversei com alguns amigos, o Davis falou isso pra mim e, e eu concordo integralmente, cara, São Francisco trocou pra três, quem que é a dois? é o New York Jets Metade da comissão técnica dos Jets era de São Francisco. Você acha mesmo que São Francisco subir para três sem saber quem os Jets vão pegar?
0: <risos>
1: então, mas peraí. É, é,
0: assim, é, era certo de que os Jets não iam pegar o Mac Jones. O que me surpreende é terem subido e, e estarem, meu, abrindo os braços, bem pelo amor de Deus, vem Mac Jones. E aí eu falo aqui de uma possível quarta, embora Atlanta tenha no Matt Ryan um cara de extrema confiança, um cara de qualidade, enfim, um cara caro também. É... cara, vai sobrar um quarterback que esperava-se nas três primeiras colocações, vai sobrar ou o Zach Wilson ou o Justin Fields isso não é sedutor? Ou pra Atlanta ceder essa quarta colocação uhum, né, uhum. o ou que pra é Cincinnati possível cinco, né? exatamente exatamente, vai sobrar um cara de muito então, mais qualidade, a entrada vai. do Nick Jones furando essa fila aqui, por São Francisco vai deixar um cara de qualidade ali meu meio, meio que boiando
1: é, a menos que alguma coisa aconteça até dia 29, é o McJones na 3 mesmo, porque não é só o Adam Schefter, né? O Daniel Jeremiah, que é o principal analista de draft da NFL Network, também tá colocando o McJones na 3. Eu não vi mais nenhum draft simulado que não coloca o McJones na 3, inclusive. E aí é isso, Narda, sobra o Trey Lance, que é um, um diamante cru, ele tem traços de Josh Allen, por assim dizer, boa parte dos scouts diz isso, e o Justin Fields, né? que é um cara que inexplicavelmente começou... A cair no, no, nas cotações. E é uma, é uma queda que eu sinceramente não entendo. Né? Em vez de. Um dos argumentos. Ele jogou mal contra a Northwestern e contra a Indiana. Teve um jogo de zero touchdowns, duas interceptações, por exemplo. Mas aí usam esse argumento, e por outro lado, não usam o argumento de que ele destruiu numa semifinal, que ele machucou a costela e voltou no mesmo jogo, passando para touchdown depois. Na mesma, na mesma campanha, inclusive. Então, fica uma coisa meio dois pesos, duas medidas, sabe? O Justin Wilson é o melhor quarterback do draft. O oh, Justin Wilson, misturei os dois. O Justin Wilson era piloto de Fórmula 1. <risos> <risos> o Justin Fields. Pode deixar, Edição. Pode deixar. Pode deixar. O, Ju o Justin Fields é o, o melhor quarterback do draft. Não é. É o Trevor Lawrence. Mas pelo que eu vi do cara, é, eu, eu realmente acho que ele tem um teto incrível, um braço muito forte, atleticismo. O sistema de Ohio State é mais complexo do que parece. Está sendo muito rotulado um como um spreadoff simples. Né, Não móvel. é verdade exato, fez a progressão de recebedores em, em dados momentos, às vezes ele não fazia porque o primeiro alvo estava absurdamente aberto por esse sistema bem desenhado do Ryan Day é móvel, como você falou uh, para boa parte dos olheiros lembra muito o Dak Prescott, então é, é um cara que é a primeira rodada para mim e eu, eu fico mais tranquilo sinceramente no dia 1 um de pegar o, o Justin Fields do que o Zach Wilson, porque o Zach Wilson jogou contra o um calendário pífio um calendário muito, muito fraco ele fez coisas maravilhosas, né? Ele tem aquele lançamento de base desequilibrada, tipo uma Holmes. É, foi extremamente bem sucedido em janelas de média e longa distância. A antecipação do passe tá lá. É um cara atlético, mas o calendário dele fraco me preocupa, sinceramente. E eu acho que quando você sobe, uh, no sobe no draft, ou tá no topo do draft, você tem que ter um pouquinho mais de certeza, sabe? Que nem a gente tinha ano passado com o Joe Burrow, por exemplo. Então, é mais ou menos isso, cara. Eu, eu continuo dizendo que o Justin Fields é um prospecto melhor... Mas para arredondar, porque eu tô palestrinha aqui, o processo é muito subjetivo, cara. É muito, muito, muito subjetivo. Eu entendo e respeito quem prefere o Zé Wilson pelo potencial do Zé Wilson. Então, tô 33 touchdowns ano passado e três interceptações. O cara não tem um número desse, por mais que seja um calendário mais fraco à toa.
0: É, e assim, a, a, coisa, a coisa esquentou e, e essa quarta posição de Atlanta é, cresceu de um modo é, muito absurdo, porque... Cara, é, a, a chegada de San Francisco para três para pegar o Mac Jones foi uma enorme surpresa. Não se contava com o Mac Jones tão cedo no draft. Essa subida de San Francisco passou a colocar o Mac Jones nesse quebra-cabeça. E vai sobrar um cara. Vai sobrar um cara meu que pode ser atrativo para muita franquia por aí. Muita gente pode tentar essa quarta, essa quarta posição aí de Atlanta. Aí, e assim, é. o, o Oi Sumida já foi mandado faz tempo, né?
1: Exatamente. Já tem o rumor, inclusive, né, que a Atlanta recebeu ligações então pode ser que algum time já queira garantir a 4, porque no dia do draft se o Mac Jones de fato for a 3 essa escolha quatro 4 de Atlanta vai ficar bem cara com o Justin Fields disponível então a gente pode ter aí 4 quarterbacks escolhidos nas 4 primeiras é uma possibilidade, Atlanta escolher um quarterback eu acho uma possibilidade menor, porque reestruturou o contrato do Matt Ryan, em fazendo isso, ficou com mais dinheiro garantido para os próximos anos, aí fica muito difícil de trocar o Matt Ryan, não faria sentido draftar alguém agora, que é o que eu vejo, não faria sentido pode acontecer? Pode mas não faria sentido para deixar o cara dois anos no banco. Pelo menos dois anos no banco. Eu acho muita coisa na NFL atual. E Atlanta eu descarto. Carolina também, porque os Panthers ativaram o quinto ano do Sam Darnold. Então ele tem 18 milhões de cap hit. Também não vejo muito sentido. Carolina tá meio atrelado ao Darnold pelos próximos dois anos. Então não vejo mais eles pegando quarterback. A não ser que sobre um Justin Fields na oito. Coisa bem difícil de acontecer. Aí, Atlanta, aí Carolina vai mandar ver. Então a gente pode ter nada. Você falou do, do, do Kurt Stetson Info? A gente pode ter pela primeira vez na história do draft cinco quarterbacks nas 10 primeiras escolhas. Isso é uma coisa que dá até pra pensar em cravar, inclusive, viu?
0: É, cara. Cresceu demais. Agora, essa quarta colocação pode cair para New England, pode cair para Denver, pode cair para New Orleans, para Pittsburgh, embora o Big Ben vá jogar em mais um ano, é, mas provavelmente o último. Então, é... Tem, tem muita, Atlanta vai ser provavelmente muito assediado por essa quarta colocação uhum. aí, exatamente, não seria se o quarto colocado fosse o Mac Jones, aliás, a gente não falaria 15 dias atrás antes dessa subida de São Francisco 15, 20 dias, vai 20 dias atrás, a gente não falaria em Mac Jones no top 10, não
1: estava cotado, não, né? É, no no Agora, top 15 sim, no top 15 sim mas no top 5 não, top 5 acho que já, já seria um tiro mais longo a gente falar isso
0: então, cara, é, agora façam, façam suas, botem a, na, na mesa as suas cartas, porque cara, Atlanta pode vender caríssimo essa, essa escolha aqui, um
1: quarterback de confiança Ou, já tem. Sim, Ou, o Matt Ryan, tem o Julio Jones e tal, mas tem um outro ponto também, que eu vou no histórico do draft no passado. O Detroit Lions tentou vender a três, que foi o draft que o Joe Burrow foi o primeiro, o Chase Young o segundo, aí Detroit estava no board com a três. Tentaram vender, porque ainda tinha o Tua Tango Vailô e o Justin Herbert disponível. E o Jordan Love. O Jordan Love seria final de primeira rodada, pelo menos, como de fato aconteceu. Mas o Tua e o Justin Herbert era certeza que era top 10, certo? certo? Detroit acabou não conseguindo encontrar um negócio que achou que fazia sentido. Acabou cobrando caro demais, ninguém apertou gatilho. Detroit ficou estacionado na 3, teve que draftar alguém. Pegou o Jeff Okura de Ohio State, que fazia sentido no esquema, tá? Um jogador, um prospecto bom de, de marcação individual e... Enfim, bola que segue. E aí o Tua foi escolhido na 5 por Miami, que não precisou subir. E o Justin Herbert na 6 pelos Chargers, que também não precisaram subir. E, o, e o, o Charger, os Chargers deram muito bem né com o Herbert, foi o calor ofensivo do ano. Então pode ser que isso aconteça também. Pode ser que a Atlanta aperte muito, não consiga um pacote que acha está satisfeito com isso, e aí tem que draftar alguém. Aí tem duas possibilidades. Se quiser quarterback... Aí, beleza. Pode ser o Trey Lance, por exemplo. Porque aí faria sentido. É um cara que precisa ser lapidado. Aí deixa o cara dois anos no banco e se embora. Ou, ou... O Kyle Pitts, de Flórida, que é um unicórnio. É, é um Tyrant que a gente não vê no draft, é um cara alto, forte, veloz. Eu ia pra dizer. Gostei de isso. Trainte, veloz. Não, não tem nojinho de bloquear, é um excelente recebedor. E o Matt Ryan jogou muito bem com o sua na sua carreira, é, na sua carreira. Eu,
0: eu ia falar exatamente do Kyle Pitts. E, e você falou aqui o caso de Detroit. Cara, a chance de. A, a situação de Atlanta é confortável num nível
1: que é um time que, na pior das hipóteses, pode draftar o um Kyle Pitts. Na pior das hipóteses. Exato. Exatamente, que é um excelente Nossa prêmio senhora. de consolação. Geral... Nossa senhora. Geralmente, quando, quando você pega um Tyrant no top 5, é gente se torceu o nariz, mas esse cara é um unicórnio. Se cara, você pegar eu a classe um... de Tyrants, é ele e o resto. É, é mais, eu, eu mais vi dez. o texto do Deivão aqui falando que meu, é o melhor prospecto de Tyrant do século. Até. É isso, é isso, é exatamente. Ah, mas e o Rob Gronkowski? Cara, o Robert Gronkowski chegou todo bichado de lesão. É, o Travis Kelsey também tinha problemas no jogo dele, tanto que não foi escolhido de primeira rodada. E aí, se você pegar os caras que foram escolhidos no topo do draft recentemente, por exemplo, o No Offense, ele é mais completo, ele é mais atlético que No Offense. Então, ele teve volume também no jogo aéreo, coisa que não tinha muito em Iowa. George Kittle nem se fala, né, que foi uma escolha de quinta rodada. Também não tinha volume no, no jogo aéreo de Iowa. E foi muito bem lapidado pro São Francisco. Então, cara, é uma exceção das exceções. É um cara que tem potencial, sem brincadeira, pra ser bowl no primeiro ano. Tipo, o cara é um freak. É um unicórnio. E, e aí seria um excelente prêmio de consolação para Atlanta, né? Agora, supondo que aconteça esse cenário, que a Atlanta não troque, aí Cincinnati, eu estou muito intrigado para saber o que vai fazer na 5. Porque Cincinnati poderia tanto dar uma arma para o Joe Burrow, com o Jamar Chase, que é o principal receiver desse draft, como dar proteção para o pro Burrow, mesmo já tendo o Riley Reif, tá em contrato de um ano. Não impede que Cincinnati pegue um offensive tackle aqui. E o PNC é o melhor... Prospecto de linha ofensiva, em, cara, muito tempo também, muito tempo mesmo. Pelo menos na última década dá para afirmar isso. Um cara muito completo, com envergadura, excelente para posição, tamanho, inteligência em bloqueios em, em, para screen, trabalho dele, agilidade em bloqueios de segundo nível, em bloqueios em campo aberto, um cara muito completo. Então, se tem essas duas opções, ou, ou trocar com alguém que queira subir. E aí a gente já enumerou alguns times aí. Agora, desses times eu vejo duas prateleiras, Narda. A primeira prateleira, Denver e New England, que tem um caminho mais curto para fazer. Precisa gastar menos para subir. Cara, e para Denver, England... Denver
0: parece a, a peça que falta, né, cara? Parece, vai. É. Assim, é,
1: pelo amor de Deus, hein? Aqui,
0: ó. Vou mal comparar. A peça que falta. A peça que faltava ao Tampa Bay Buccaneers era um quarterback de elite. O quarterback chegou e aconteceu o que aconteceu. Não vou dizer que a mesma coisa vai acontecer e não, não há outro pra, como esse fazer um quarterback assim, que foi pra sim. Tampa Bay.
1: Mas é a peça que parece faltar para encaixar as coisas. A gente dizia muito que faltava um quarterback para Tampa aí para os playoffs. Aí veio o Tom Brady, né? que é pé na porta. <risos> Mas daria para falar isso, pelo menos, que, que a Denver está um quarterback de brigar por pós-temporada, de fazer um barulhinho a mais na, na conferência americana. Isso é verdade. O time se reforçou bem na free agency. Foi muito bem. Reforçou o setor de cornerbacks que era necessário. Uh, trouxe, Não cortou o Von Miller. Então tem Bradley Chubb e Von Miller mais um ano. É, o corpo dos servidores foi muito bem endereçado no draft do ano passado. Tem o Cortland-Sutton de volta. Tem o Noah Fenton, que eu acabei de mencionar. Então, cara, é realmente um time que está um quarterback de brigar por pós-temporada. Faria muito sentido o Denver subir. E é um caminho curto é o caminho mais curto desses times aqui. Denver tem que sair da 9 para 4. Não é tão longe assim. Seria muito mais longe, por exemplo, o New Orleans Saints sair da 28 para 4. Ou o Pittsburgh Steelers sair da 24 para 4 aí vai ser muito mais pesado. Ou mesmo o Chicago Bears, da 20 para 4.
0: Não, mas esse então... já está resolvido que é o Andy Dalton, o quarterback. Não, 1. não.
1: Isso é... Cara, eu quero acreditar. <risos> deixa eu acreditar que tem alguma coisa estranha e eu vou te dar mais uma munição para isso. Eu, eu, eu refleti muito sobre esse assunto. Tipo, sério, todo dia antes de dormir eu tô pensando nisso. Eu não quero acreditar que, que eles estão falando, na moral, que o Andy Dalton é o quarterback principal do time e que eles estão satisfeitos porque eles saíram e falaram assim, amor, vou lá no mercado comprar caviar pra gente, beleza? Ah, beleza. Eles voltaram com uma caixa de ovo, <risos> em vez de ovas Os caras miraram no Russell Wilson e se contentaram com o Andy Dalton. É certeza absoluta que o Andy Dalton é o passaporte pro desemprego pra diretoria de Chicago. Porque ninguém vai tolerar essa situação, cara. Eu ainda acho que eles vão dar um splash e digo mais, pelo Trey Lance que é um cara que precisa ser lapidado e vai dar uns dois aninhos de tranquilidade. Ele vai dizer, ah, não, tá sendo lapidado. Gua, aguenta aí, esse ano a gente dá, o ano que vem a gente vem de Trey Lance. Fica tranquilo. Entendeu? Eu, eu vejo muita possibilidade disso. Tanto é que o Ian Rapoport disse hoje, falando nele, que os Bears estão discutindo uma troca envolvendo o Anthony Miller, wide receiver do time, de slot. Foi escolhido na segunda rodada. Ou seja, munição, né? Tem o Joaquim Hicks também, que tá no trade block dos Bears. Munição também para subir no draft. Eu realmente não ficaria surpreso de verdade, se Chicago subisse pra pegar o Trey Lance, isso é uma coisa que a gente tem que monitorar porque lembra muito 2017, cara 2017 os Bears contrataram o Mike Glennon, que era horroroso, três anos 45 milhões, até hoje eu lembro as cifras do contrato, e aí fala, não, o Glennon é o nosso quarterback, a gente vai jogar um bom futebol americano com o Mike Glennon, melhor quarterback do draft de 2013, que não quer dizer muita coisa mas tudo bem, vai dar certo aí chegou no draft, subiu outro Turbiski e o Mike Glennon ficou um cara de tacho na festa de draft dos Bears <risos> Então, cara, eu quero acreditar que eles estão se fazendo de burro. É, juro por Deus, cara, se não for isso, aí é, é muita bizarrice. É muita bizarrice essa agressividade toda de mirarem o Russell Wilson, ficarem com o Ed Dalton e estarem contentes com isso. Não é possível. Cara, juro por Deus, não é possível. Mas
0: olha, olha o histórico recente, velho. Por que, que não podem estar contentes com o Ed Dalton? <risos> Olha o tanto de absurdo que cometeram, de tanto de atrocidade. Teria que,
1: teria, que, teria que ser uma arrogância de um tamanho tão impressionante eles acharem que o time está um quarterback mediano, no máximo mediano, de competir, porque talvez isso passe na cabeça da galera em Chicago. Tipo, em ah, 2018 a gente teve a melhor defesa da liga, só precisa de um quarterback mais competente que o Trubisky foi que a gente vai longe, a gente foi os playoffs duas vezes com ele. Então, tipo, eu, não dá para descartar, mas eu quero ser otimista e eu quero acreditar que eles estão criando uma cortina de fumaça aí para é. subir. Deixa eu acreditar, por favor. É a única coisa a que, que eu tenho, é a esperança. Aí.
0: Por favor, não, jamais, jamais vou desanimá-lo. Como, como diz, o, como diz o, o velho ditado: o otimista nada mais é do que um
1: sujeito mal informado. E tem o Allen Robinson também para trocar. Pelo amor de Deus,
0: façam alguma coisa. Tem, tem. Bom, Ai, vamos seguir é. aqui para falar agora da, dessa movimentação é, do Carolina Panthers, da troca de Sam Darnold pelos Jets. Carolina precisava de um quarterback. Uhum. Sam Darnold precisava de uma nova realidade. Sam Darnold precisa de orientação para tentar crescer. A quem acha que foi caro? A quem acha que foi barato? Se uhum. me permite, eu acho que uhum. foi ok. Justo. Por quê? É, Porque não, há que... nesse aspecto uma luz no fim do túnel para o Sam Darnold e também para a Carolina. É hora das respostas chegarem. Agora vai se definir se o cara foi superestimado como uma terceira escolha de draft. Uhum,
1: ou... Que os Jets subiram para pegá-lo, inclusive. Exatamente.
0: Todo o esforço que os Jets fizeram. Ou então se, cara, é, uma, é um erro tremendo e, assim, não era a culpa do gênio
1: ofensivo, da mente brilhante ofensiva Adam Gaze. <risos> então, é, eu não achei que foi tão caro como algumas pessoas pintaram, porque foram três escolhas, né? A segunda e a quarta de 2022 e, e a sexta deste ano. Considerando que é um cara que foi draftado em 2018, né? E o Sam Darnold é novo ainda, tem esse aspecto que... Pode ser que ainda tenha jeito. Ele tem 23 anos só. Tem jogador que chega na NFL com 23 anos. Agora, não, não esqueçamos que ele pode estar bem quebrado mentalmente depois dessa experiência horrível de jogar com Adam Gaze. E vamos lembrar daquele Monday Night Football que ele falou que ele estava vendo fantasmas. E ele vai ter muito trabalho de se livrar dessa, dessa imagem e, e desse, dessa pecha do estou vendo fantasmas com os disfarces defensivos que os, que os Patriots estavam fazendo naquele ano. Tinha melhor depois da NFL com o Bill Belichick comandando. Então, é, é, uma, é um projeto que os Panthers estão se comprometendo em dois anos nesse projeto, porque ativaram a opção contratual do Darnold de um quinto ano. Porque é difícil pagar o, o contrato do Darnold e mesmo assim seguir em frente. Eu não vejo os Panthers, pelo menos neste ano, pegando o um quarterback. Pode ser que pegue ano que vem, caso o Darnold jogue muito mal tal. É difícil de prever, né, 2022. Mas a princípio é um projeto de dois anos do Darnold. O Joe Brady, coordenador ofensivo, fez um excelente trabalho ano passado, considerando o elenco que tinha à disposição, considerando quem é o Ted Bridgewater. O Darnold é melhor que o Bridgewater? Em potencial, sim. Em jogo, ele não mostrou isso. Mas aí tem o contexto das situações que o New York Chats não era um terreno fértil nem de perto. Em argumento contrário, o Joe Flacco jogou melhor que o Sam Darnold no ano passado, é verdade. Mas até, até aí a gente tem que considerar a experiência do Flacco que com certeza ajudou ele a conseguir navegar ali naquele terreno extremamente infértil que era o New York Jets. Então, Carolina estava meio que de mão atada também, né, Nardini? Porque Atlanta não ia trocar com Carolina, não. um time da mesma divisão. Então, não tinha muito Carolina a fazer enquanto a, enquanto a posição de quarterback. Agora, o Darnold vai ter um bom coordenador, vai ter o Christian McCaffrey à disposição, que é um cara que serve como válvula de escape, como ninguém. É um corpo de recebedores que tem talento. É um time que é muito predicado nas jardas após a recepção e ele não tem o braço mais forte do mundo, então ele pode ser beneficiado disso. E aí o torcedor dos Panthers sonha para que haja um, um paralelo do Ryan Tannehill, né? Que saiu da asa do Adam Gaze e virou um quarterback muito bom. Então, quarterback top 10, provavelmente. Ryan Tannehill, considerando os dois últimos anos. E agora vamos ver o que, que o Darnold rende aí em Carolina, mas nada impede que os Panthers ano que vem escolham um quarterback. Né? O que impediria, eu acho que é neste ano, pelo comprometimento de dois anos. Aí fica mais complicado. Vamos ver. Eu tô otimista até.
0: É, então. Eu acho que pode dar certo, cara. O trabalho do Metro no ano passado é, chamou muito a atenção conseguiu algumas vitórias importantes, conseguiu mostrar coisas importantes. E assim, é... o sandarno chegou na liga andando com uma bicicleta de rodinha e não teve um técnico que tirasse nenhuma rodinha dele da bicicleta dele. Agora o Exato. Matt Rullo, eu acho que pelo menos uma rodinha vai tirar. Né? É... Melhor do que tá, fica. Sem dúvida nenhuma. Não É um cara, não, cara muito de
1: elenco, é um cara que fez um trabalho muito bom em, em Temple, em, em Baylor, ah, no college, resgatando esses programas. Então, é, foi uma contratação acertada e é um, plan, um planejamento de longo prazo de Carolina. Né? O contrato do Matt Ruller é bem longo. Então, é isso. O time se, se viu numa posição de mãos atadas. O que, eu, o que eu critico é o timing. Por quê? Se os Jets escolhem o, o Zach Wilson na 2, o valor do Sam Darnold cai bastante. Porque aí ele vira meio que estorvo. É. Né? Ele vira uma, um plus que tem ali. E aí os Jets acabam perdendo o poder de barganha. E pode ser que Carolina conseguisse pagar um pouco mais barato pelo Darnell, porque eu não. eu não, Naquelas leis da oferta e da demanda, eu não vejo muita demanda pelo Sam Darnold, Tanto que. Né, não tinha nenhum outro time que supostamente estaria interessado. Foi muito ventilado o Pittsburgh, mas. Pittsburgh tem outros B.O.s para resolver, né? Running back, por exemplo, linha ofensiva para o futuro. Cornerback também, outro B.O. para Pittsburgh resolver. Não sei se eles querem fazer isso agora, já de, de trocar capital de draft por um. Um, um quarterback que vai ficar no banco neste ano. Então, eu, eu só critico essa questão. O timing. Que pode ser que no, no, no dia do draft, por desespero ou por tipo falta de propostas, os Jets queiram já se livrar do cara, sabe? Que foi o que aconteceu com o Josh Rosen, inclusive. Foi trocado no dia do draft, se não me engano. Em 2019. O Kyler Murray foi a primeira escolha geral e depois o Rosen foi trocado para Miami. Então, é uma situação diferente. O Rosen foi pior do que o Darnold. São da mesma classe, inclusive, né? 2018. Mas, considerando isso, do timing é um cara de 23 anos, vai trabalhar com uma boa comissão técnica, um terreno muito mais fértil uma certeza eu tenho, vai jogar melhor que nos Jets vou fazer uma pergunta, algo que me ocorreu agora
0: aqui é apenas, apenas por um número, tá? terceira escolha, hum. Blake hum. Bortles foi escolha 3, certo? <risos> calma, meu
1: calma, calma,
0: você já tá rindo.
1: Você Não, tá rindo eu sei, porque eu sei onde você vai, mas tudo bem <risos> Pode ir, pode ir. Não, pode ir. Foi, foi escolha três
0: e não teve um começo ruim na liga. Horroroso.
1: É, não, horroroso não. Horroroso foi o primeiro quarterback escolhido naquele ano, inclusive. Né? Aliás, essa classe, essa classe foi uma grande decepção, porque teve o, o, o Blake Bortles, teve o Johnny Manziel, o Derek Carr foi só na Nossa segunda senhora. rodada, o Bridgewater foi a última escolha da primeira. E a, provavelmente o, o Derek Carr, é o melhor quarterback daquela classe, ele foi só a, a quarta escolha da segunda rodada. Eu tô, né? eu tô, invocando, rodada.
0: Eu tô invocando só uma, uma coincidência de terceira escolha. É, Blake, Não, como, mas o Trubisky foi Deus.
1: dois. Olha <risos> o estresse pós-traumático apitando é aqui.
0: Total, mas aí tem coisas que só acontecem com o Chicago Bears.
1: <risos> o o, o Sá se... quem foi dois também? É. O Carson Wentz. Bom, Aliás, três, três, né, que você falou? É, então três, não, então não. três,
0: três, tá, três. Como, como escolha três? Potencial no college, potencial, prospecto, não jogou na liga. Hum. Havia um hype maior por Blake Bortles ou por Sam
1: Darnold? Sam com certeza. Assim? Com certeza. O Blake Bortles era muito empolgou porque ele levou um, uma universidade menor, por assim dizer, que é Central Florida, a voos mais altos. E porque ele tinha o protótipo da posição de quarterback. Naquela época, os scouts ainda, os olheiros estavam muito com essa tara. Tipo, ah, o cara é alto, aguenta a pancada. Aí, aí faziam comparação com o Ben Roethlisberger. Teve muito disso. do Blake Paul subir nesse sentido. E também porque a classe não tinha nenhum grande destaque, sabe? Tipo, você pegar esses cinco nomes, mesmo o Mac Jones. Não, o Mac Jones talvez não. Mas os quatro principais nomes da classe deste ano provavelmente estariam à frente daquela classe de de 2014. Eu lembro que o processo de draft de 2014, em maio de 2013, ele começou com o Ted Bridgewater primeiro. E aí, tipo o Justin Fields, começaram a pipocar coisas pra derrubar o Bridgewater. Uhum. Eu, tipo, ah, ele joga de luva no college. Ah, a mão dele é pequena. Enfim, aí ele foi caindo, caindo e cai, caiu pro final da primeira rodada. Mas não era tão alta a empolgação. Eu lembro que foi uma certa surpresa o Bortos escolhido no na terceira geral por Jacksonville. É um time que precisava de quarterback e acabou apostando no protótipo físico da posição e que não foi pra frente, né?
0: Sorria, então, torcedor de Carolina. Há uma luz no fim do túnel, que não seja o trem. Vamos seguir agora. É, pra Miami, acho que fechou a questão, né? A questão quarterback, é... tá encerrada em Miami, né?
1: É, eles, eles, a gente precisa falar disso aí pra sepultar essa questão de vez. É, não tem como um time sair da... Não. Da terceira escolha geral, para 12, depois sobe para 6 por causa de quarterback, não faria o menor sentido. Se você, se você sabe quem você quer e é um quarterback, você pega o cara na 3. Você não arrisca. Que é o que o São Francisco tá fazendo. Tá subindo para 3 para garantir, com certeza, que terá o Mac Jones. Muito provavelmente, a gente trabalhando com essa hipótese. Então, Miami não teria descido se, se quisesse um quarterback. Você fica onde você tá, ou você sobe quando você quer um quarterback. Raramente você desce.
0: É, a, a questão de Miami seria um cara... É, extra série um cara fora da curva talvez o de Shawn Watson mas isso não se aplica é, isso, aí, é. isso está fora de questão inclusive já linka com o próximo assunto que é de Shawn Watson perdendo patrocínios uhum. de Nike e de Beats é, tendo problemas agora na esfera criminal o caldo está entornando de uma maneira assim muito preocupante Curti, é, é um cara que pode cara não jogar mais de repente
1: Pode, pode. Ah, tem histórico na liga aí de jogador que não voltou mais por conta de problemas de extracampo. O Johnny Manziel é um deles. É claro que o Johnny Manziel não mostrou serviço, mas... Ray Rice. Ray Rice é outro exemplo. Então, cara, as acusações são bem graves. São mais de 20 mulheres aí acusando, na esfera civil, no primeiro momento, o Deshawn Watson de, de conduta sexual inadequada, de crime sexual. E aí, na esfera criminal, já está correndo um inquérito e, por conta dessa questão criminal, a NFL também está fazendo sua própria investigação particular. Qual é o futuro do Deshaun Watson? É até tema do vídeo que eu fiz para o YouTube da ESPN, nessa, nessa semana, para o Semana NFL do YouTube. O futuro é ser suspenso, muito provavelmente de maneira indefinida, que é a chamada exempt list. Ele não perde o salário enquanto está suspenso, que é uma suspensão preventiva que a NFL dá que é o panos quentes, tipo evita de deixar o cara em campo para isso não sobrar pra NFL, para isso não respingar no futebol americano, geralmente a NFL tem esse procedimento né, de que é colocar o cara na exempt list então a, o futuro a curto prazo é esse e dentro de campo, o futuro a curto prazo é não vai trocar, ninguém vai trocar pelo Deshawn Watson agora, ele virou radioativo tipo, você não vai gastar a primeira, três primeiras rodadas que é o que o talento dele dentro de campo pede para um jogador que pode estar tá, literalmente preso no ano que vem
0: Exato, e assim, e embora haja outros tantos exemplos de times que contratam jogadores envolvidos em coisas bastante sérias, é, pega mal, né, cara? Embora, ah, embora o tempo faça as coisas esfriarem na NFL, e, e eu acho um absurdo que as coisas esfriem é, por, por essas coisas graves e, e a Liga passe a mão na cabeça, ou não puna da maneira exemplar, cara, ninguém vai fazer essa loucura, vai cometer esse absurdo num momento como esse.
1: Não, não, porque não é simplesmente contratar o jogador, é trocar por esse jogador, é um comprometimento muito grande. Exato. E aí é um investimento que vai pegar muito mal e não à toa os patrocinadores já estão pulando fora do barco. Porque o cenário é bem uh, crítico, por assim dizer, pro pro, pro Watson. Crítico na medida em que, neste momento, não tem muita gente em defesa dele. Ninguém saiu em defesa dele nesse aspecto. Não apareceu nenhuma... Uh, Pessoa pública, vamos dizer assim, apoiando o cara. cara nem ele sabe, saiu em e, defesa dele, velho. Então, Cadê sabe uma o coisa cara, que me cara? pega? Sabe uma coisa que me pega? Ele teve 52 companheiros de equipe no ano passado. Nenhum companheiro de equipe, pelo menos até onde eu vi, se tiver algum, por favor, nos mande, mas 52 colegas de vestiário, nenhum veio a público falar, puta, o Watson é, jamais faria um negócio desse. Tipo, eu conheço o Deixão Watson. É isso que me pega, sabe? Porque, geralmente, os amigos vêm em defesa quando é uma injustiça. O cara dá o cara... Tipo, as pessoas dão o cara tapa. Ainda mais o Walter, Watt, Sim. Que, que é um cara muito envolvido na comunidade em Houston. Foi eleito o homem do ano, já o Walter Payton, Man of the Year. Então, esse silêncio dos colegas de, de time me incomoda bastante nesse aspecto de que a coisa está começando a caminhar. A gente não tem como dizer isso porque não temos acesso às provas produzidas num processo civil e, e potencialmente, depois num processo criminal. A justiça que define quem é culpado ou não, mas, por decorrência lógica, argumentativa, é muito esquisito que ninguém venha à defesa do cara, já passou algum tempo e você mesmo disse, nem ele mesmo se defendeu. Então tá caminhando aí pra ele ser suspenso de maneira indefinida e, e provavelmente nem jogar nessa temporada, né? Porque não é em cinco, seis meses que isso aí vai se resolver. Que situação,
0: hein? Que coisa triste, que pena, que pena. Mas é isso, hein? Esquecemos alguma coisa, Antônio e Curti? Eu fui atropelado eu confesso é falar... que eu fui indisciplinado aqui, viu, com a pauta. Eu fui pulando, voltei, depois <risos> ficou um... E olha, uma coisa que me ocorreu lá no começo, que você falou do hum. meu apreço com reality shows, vamos agora <risos> falar de amenidades, reality show de comida, cara, eu sou o maior freguês, cara. Se tem ah, eu gosto coisa, eu também.
1: Gosto, gosto, gosto bastante, desde aquelas competições, até, até vídeo, de vez em quando, na internet, eu vejo da receita só, assim, sabe? Sempre dá pra, sempre dá pra pegar alguma coisinha, alguma, alguma técnica diferente, por exemplo, a questão do sal da água. Eu era meio negligente com isso, do sal da água na massa. Sim, ah, o então. gosto de água do mar. É, exatamente. É isso aí cara a Paola fala. Eu vi o é, vídeo dela. É. é gosto de água do mar, que é o que ela fala que os italianos fazem. E o, mais, então... e
0: o mais legal dos realities, dos realities culinários são os sotaques dos franceses, né? O tomper tomper Tamper. <risos> Sala. <risos> <risos> sala, pão então,
1: e eu quero, eu quero abrir esse parênteses aqui também pra gente terminar o podcast, tipo, um boa noite do Jornal Nacional, né, uma notícia pra cima, porque a gente falou uma coisa pesada agora vamos tentar dar um animado nas pessoas tempero é muito importante na comida, cara, e como é negligenciado, em restaurantes, inclusive sim, sim, sim. é muito, muito importante e não é Isso. só cebola e alho, não, cara P pimenta do reino, às vezes pimenta calabresa um um lemon pepper pro frango, dá um toque a mais, um alecrim lemon pro frango. É
0: espetacular. Não, então, frango sem alecrim mal existe. Exato. Mal
1: existe. E, e, aí, e aí, pô, um molho, um molho de tomate sem manjericão, eu não respeito.
0: Exato, também. Eu, eu não, não respeito
1: um molho de tomate sem manjericão, cara. Agora, cara, já é que a coisa descambou, importante.
0: já que a coisa descambou pra, pra gastronomia, hum. é... Vou queimar meu filme com você agora, hein, com a nossa audiência qualificada. Você, você me tem como uma pessoa muito saudável, que não sai é. da linha com comida. Ontem, <risos> estamos gravando esse podcast na quarta-feira.
1: Sim, quarta-feira. Dia tarde. 7 de abril. Então, se, ó, se Atlanta trocava, a gente gravou antes, tá, gente? É,
0: Cara, você, a chance de acontecer é de 100%, é né? Vai, vai enorme. É
1: óbvio que enorme.
0: É. Cara, ontem, era, ontem, dia 6
1: de abril, era o dia Mundial do Carbonara, você sabia? Cara, eu não sabia, mas eu não sou tão fã assim de uma carbonara. Eu não acho que o ovo combina com a massa.
0: Não Talvez eu não um tenha comido. Desse.
1: Ah, cara, mas é questão de gosto. Talvez eu não tenha comido um bom carbonara, porque é difícil de fazer. É difícil, é difícil então, acertar, é difícil acertar. Porque, porque às vezes eu já comi carbonara em restaurante que parecia macarrão com ovo mexido. <risos>
0: Não, isso é imperdoável, cara Bando então, mal. esse
1: que é o problema, o carbonara é pra você perder a mão, porque é, parece que comida italiana é fácil, né, eu já ouvi muito isso na minha vida, não, comida italiana é fácil e tal, aí você vai ver o cara esquentando o pesto entendeu, esse tipo de coisa não pode, não, não, é, não é querer ser chato porque é tipo na pizza, que se você esquenta o pesto separa o azeite do manjericão aí fica uma coisa nojenta né? não faz sentido, é verdade, você tá rindo porque é verdade, entendeu E, e eu, o carbonara é muito difícil de fazer sem o ovo cozinhar, cara porque muitas vezes eu já comi carbonara que parecia ovo mexido com bacon, presunto e macarrão. Aí é fato, dose.
0: É fato. Não pode deixar virar ovo mexido. Exatamente. Mas aí para completar, ontem era dia mundial do carbonara eu só fui descobrir tarde. Sabe o que eu jantei ontem?
1: Hum. Coxinha. Mas era uma boa coxinha, pelo menos?
0: Excelente. Excelente. Excelente coxinha. Off eu vou,
1: eu vou te dar a dica em off também, porque eles não estão pagando a gente. Depois o, 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 <risos> o Mickey vai cobrar, o que a gente está fazendo aqui. Exato. Aí, vai, aí eu posto story depois de coxinha no Instagram, o departamento comercial vai, vai me Exato. jantar.
0: E assim... <risos> Nesse bar que eu pedi a coxinha, eu já gastei tanto dinheiro em caipirinha, velho.
1: É o contrário, eu acho eles que têm que pagar. Eu sei qual é. Eu acho que eu sei qual é. Eu acho que eu já matei. Você que mora em São Paulo já deve ter adivinhado também. Alô, Caetano!
0: Alô, Caetano, um
1: abraço, Caetano! Aí, pronto, é, já matei. <risos> Mas eu... eu pedi recentemente, eu nunca tinha comido no Delivery essa, essa coxinha aí do, do, do cantor da da, da música sozinho. É, eu achei que no delivery ela não vem tão bem, não, cara. Achei ela meio murcha.
0: Não, foi, foi bem, foi bem, foi bem. Reso foi bem? Resolveu o problema. A, 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 as crianças gostaram. Foi mas o, o recheio é muito bom, o molinho é bom. bom não, é excelente, é excelente, é excelente. Bom, vamos embora. Cinco minutos aqui de absolutamente nada neste podcast. Não, mas é bom pra terminar. Gente... Exato, exato. É pra hora, terminar
1: em alto hora. nível. Vocês vão hora. ficar com fome. Espero que vocês tenham ouvido isso aí... É, ou lavando a louça, porque vocês já comeram, <risos> ou cozinhando. A galera ouve o podcast lavando a louça. Eu faço isso muito.
0: É, eu faço também no carro e lavando louça. É e lavando a louça, aqui não não carro, no né?
1: carro não tá dando mais, né? Porque. É, né, não, não momento... se sai mais de casa. É, exato. Não, mas eu vi uma notícia, uma notícia de carros hoje. Interessante. Parece que tá tendo torneio de arrancadas na Rua Colômbia.
0: Aqui perto. Ah, dá, que bonito! Dá...
1: Bonito, né? Torneio, de torneio de... E tá tendo aglomeração, porque os pais estão levando os filhos pra ver. Os ah, que bela ideia, né?
0: Nossa senhora. Puta, eu não vou nem...
1: É uma eu bela vou ideia, tentar. né? Ah, eu vou torneio te... de arrancada, Veloz Furiosa.
0: Você oh, queria terminar pra cima, não, vou, não vai terminar pra cima. Vamos embora. Essa não logo, foi vai. nada pra cima. Curti. Aquele abraço, semana que vem tem mais, hein?
1: Um abraço, Narda. Sempre um prazer. Um abraço, fã de esporte. Voltamos semana que vem. Com Valerante. outra troca, provavelmente. Vai Exato. ter outra troca.
0: Vai ter, vai ter. Vai ter. A gente vai estar atrasado. A Lady Murphy explica. Não esqueça aí de se inscrever nos principais é, agregadores, de ativar aí o alerta para você ficar por dentro e para ter a nossa agradabilíssima companhia semanalmente aqui no Semana NFL. Até a próxima!